0: Der Podcast.
1: Deutschland hat für ein halbes Jahr den Vorsitz der EU-Ratspräsidentschaft. Ab Anfang Juli beginnt die sogenannte Trio-Präsidentschaft. Deutschland, Portugal und Slowenien bilden einen Dreier-Vorsitz im Rat der EU. Das soll für mehr Kontinuität in der europäischen Politik sorgen, indem die drei Trio-Partner eng zusammenarbeiten. Portugal übernimmt von Deutschland den Vorsitz dann im Januar 2021 und gibt ihn sechs Monate später an Slowenien ab. Der Rat der Europäischen Union ist eines der wichtigsten Organe der EU. Das geht umso mehr in dieser Zeit mit ihren vielen wirtschaftlichen, sozialen und finanziellen Herausforderungen, ausgelöst durch die Corona-Pandemie. Und der Brexit ist ja auch noch nicht ganz erledigt. Mein Name ist Robert Kümmerlin. Ich bin bei der DVZ zuständig für Logistikthemen und heiße Sie recht herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Über die Bedeutung der deutschen EU-Ratspräsidentschaft die Erwartungen und Schwerpunkte sowie den Perspektiven der europäischen Verkehrspolitik spreche ich heute mit Frank Hütten, unserem politischen Korrespondenten in Brüssel. Er beobachtet für uns seit Juni 2019 die politische Bühne in Brüssel und berichtet kontinuierlich in der DVZ. Frank, hallo und einen schönen guten Tag. Ich grüße dich.
0: Ja, hallo Robert. Schönen guten Tag aus Brüssel und hallo auch an alle, die jetzt zuhören.
1: Frank, Politische Entscheidungsträger hatten es in den vergangenen Wochen und Monaten, weiß Gott nicht, leicht. Denn sie müssen die Folgen der Corona-Krise in den Griff bekommen. Wie ist derzeit die Stimmung in Brüssel nach all den bisherigen Anstrengungen?
0: Ja, da würde ich schon sagen, dass die Stimmung angespannt ist. Denn es ist ja klar, dass die Krise jetzt noch nicht vorbei ist. Das wissen alle, das sagen alle immer wieder. Man weiß nicht, was noch kommt. Kommt wieder ein Rückschlag, äh, muss man wieder in, in den ganz strengen Krisenmodus zurückschalten. Und dann auch bei der Bewältigung, da sind ja noch viele Fragen offen, zum Beispiel äh, bei den Finanzen, ja, bei der mehrjährigen Finanzplanung der EU und bei diesem geplanten Wiederaufbaufonds. Der, der hat ja jetzt den schönen Namen Next Generation EU. Und. Äh, Darum, um die Finanzen, da wird ja heftig gerungen, wie das meistens so ist bei den Finanzen. Da gab es Grundsatzdebatten, die gingen schon als Eingemachte im April. Da lagen die Nerven da schon ziemlich blank. Da ging es ja um Fragen wie äh, Solidarität, was heißt das, äh, wer muss hier mit wem solidarisch sein, wie stark müssen jetzt reiche EU-Staaten den weniger Getroffenen helfen, äh, darf die EU Schulden aufnehmen für diese Krise. Das soll sie ja tun und wer bestimmt über, darüber, für was das Geld dann ausgegeben wird, wie viel gibt es als Kredite, wie viel als Zuschüsse, also du siehst schon, da sind noch ganz, ganz viele Fragen offen und man ist da jetzt auf einem guten Weg, Aber ob jetzt bei dem nächsten EU-Gipfel am 17. und 18. Juli soll der sein, ob man sich da jetzt letztendlich einigen kann, das weiß man natürlich bei so einem Gipfel nie und da könnte auch erbitterter Streit wieder ausbrechen und dass das nationale Denken recht stark ist. Das hat man ja auch zu Beginn der Krise schon gesehen, als diese ganzen Grenzkontrollen dann kamen und Reisebeschränkungen und als dann mühevoll erst der Güterverkehr wieder flott gemacht werden musste. Das hat alles auch Verunsicherung gebracht. Deswegen äh, sage ich angespannt. Aber äh, man ist auch schon durchaus zufrieden mit Sachen, die es schon alle geschafft worden sind. Also es gibt ja außer diesen offenen Finanzfragen ja auch schon Programme, so wie in Deutschland auch, die beschlossen worden sind, ja, die belaufen sich äh, über den EU-Haushalt auf dolle äh, Summen, wie ja alles in der Krise. 540 Milliarden Euro haben wir da für Rückversicherung, für Kurzarbeitergeld und, und, und. Ähm, Wege für Staatshilfen sind freigemacht. Die EZB hat sich engagiert, Verschuldungsregeln sind eingefroren, und man hat auch ja schon so Absprachen, wie das jetzt wieder hochfahren laufen soll. Also, du so siehst, gibt es also, da gibt's auch Punkte, die schon gemacht sind und durchaus auch Zufriedenheit mit dem, wie es läuft, aber die Spannung bleibt.
1: Ja, angespannte Situation, das kann man sich derzeit, glaube ich, sehr gut vorstellen und auch bei den ja, großen Finanzsummen, mit denen da momentan jongliert wird, da kann man sich Wirklich ja nur wundern und auch äh, fragen, ähm, wie soll das eigentlich alles finanziert werden? Nur, ja. Nun ist es so, nun übernimmt Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft bis Ende 2020, also Ende dieses Jahres. Welche Aufgaben sind denn damit verbunden und welche besondere Rolle spielen deutsche Politiker dabei?
0: Also die Hauptaufgabe von der Ratspräsidentschaft, die ist ja... Sagen wir mal die Festlegung der Agenda in den Ministerräten, wo die, wo die Entscheidungen über die Gesetze getroffen werden. Und da kann die Ratspräsidentschaft also sehr viel äh, steuern. Welche Themen kommen da auf den Tisch? Welche pusht man jetzt besonders voran? Welche lässt man eher schleifen? Ähm, und für die Gesetzgebung in der EU, da ist es ja nötig, dass sich im Ministerrat immer die 27 Minister bzw. die Regierungen da einig werden. Das Ganze wird auch vorher noch, auch vordiskutiert in so Expertenarbeitsgruppen. Und da kommt es dann auf die Präsidentschaft an, da auch Kompromissvorschläge zu machen und zu gucken, dass man da zu einem gemeinsamen Standpunkt, so heißt es im EU-Sprech, kommen kann. Und wenn es dann eben politisch wird, dann sind da auch wirklich die Fachpolitiker gefragt, also sprich die einzelnen Bundesminister und bei Verkehr natürlich der Verkehrsminister jetzt besonders. Die müssen dann die Leitlinien da vorgeben und den Spielraum, was die Experten also alles verhandeln dürfen. Und wenn die Minister sich dann selber treffen, dann muss eben auch der Minister, der die Ratspräsidentschaft hat, moderieren und gucken, dass die Einigung gelingt. Also zum Beispiel, wenn das jetzt Andreas Scheuer, der ein Thema, die bei der Wegekostenrichtlinie gucken muss, dass sich dass da die Mitgliedstaaten einigen.
1: Mhm.
0: Eben sind es dann andere Minister. Also zum Beispiel ein, ein Thema wird bestimmt das eu klimagesetz werden in dem Halbjahr. Da wäre es dann die Umweltministerin Schulze, die da verantwortlich ist. Mhm.
1: Das sind schon mal zwei Ministernamen. Andreas Scheuer hast du äh, zuerst erwähnt. Welche Schwerpunkte wird in Deutschland während der Ratspräsidentschaft setzen? Was glaubst du da und welche Impulse sind von Verkehrsminister Andreas Scheuer zu erwarten? Also welche Position der deutschen Transport- und Logistikbranche wird er im kommenden Jahr konkret vertreten?
0: Also er hat da schon mal in Berlin so ein bisschen zu erkennen gegeben, was er sich so vorstellt. Und da hat er zwei Bereiche besonders herausgestellt. Das eine ist mal die Überwindung von der Coronavirus-Pandemie. Und da hat er gesagt, wir brauchen in Europa einen gemeinsamen Pandemie-Notfallplan für Güterverkehr. Das ist so ein großes Schwerpunktthema. Und das andere ist dann mehr so ein bisschen generell, die Mobilität in Europa moderner, innovativer und klimafreundlicher zu gestalten. So hat er das genannt. Und da geht es dann darum, dass wir das umsetzen politisch, was im Green deal Strategiepapier da so alles aufgeschrieben ist. Und da hat Scheuer auch so seine Linie schon mal so ein bisschen erkennen lassen. Da sagt er nämlich, er will nicht so, dass auf Verbote und Einschränkungen gesetzt wird, sondern mehr auf Anreize für Innovation. Und hat da auch schon ein Label dafür erfunden, New Mobility Approach soll das heißen. Und damit meint er eben, dass er die Diskussion in diese Richtung da eher vorantreiben wird. Und ich glaube, da spricht er durchaus ja auch im Sinne von deutschen Transportverbänden, die jetzt also nicht weniger Verkehr, sondern eher saubereren und intelligenteren Verkehr wollen. Ich denke, das ist sicher in deren Sinn. Und auch so Themen wie alternative Antriebe und Digitalisierung, das steht ja auch alles auf deren Agenda.
1: Du hast äh, gerade schon den Pandemieplan erwähnt, der da aufgesetzt werden soll, und man kann sich jetzt natürlich auch fragen: Ist nicht äh, ohnehin derzeit und wahrscheinlich auch bis Ende des Jahres alles geprägt durch diese Bewältigung der gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie? Und in dem Zusammenhang hat der DSLV kritisiert. Ich zitiere, gerade in der Anfangsphase der Corona-Krise wurde eine Koordinierungsrolle Brüssels vermisst. Nationalstaatliche Alleingänge haben für große Verunsicherung gesorgt und die grenzüberschreitenden Logistikketten unter Druck gesetzt. Wird das in der EU auch so gesehen und kann dieser angestrebte Pandemieplan eine geeignete Maßnahme dagegen sein?
0: Ja, also das wird durchaus auch so gesehen. Ich habe ja am Anfang schon gesprochen über die Verunsicherung und die Tendenzen zu nationalen Alleingängen, wie das bei den Grenzschließungen oder Grenzkontrollen da der Fall war. Die gibt es ja in der EU in letzter Zeit verstärkt auch in anderen Bereichen. Also jetzt nicht nur in der Verkehrspolitik, sondern zum Beispiel, wenn es da um das Verhältnis zu Ungarn geht und zu Polen und deren Verständnis von Rechtsstaatlichkeit. Bei der Debatte über Asylpolitik hat man das gesehen oder bei der Währungspolitik, du erinnerst dich vielleicht an das kürzliche Bundesverfassungsgerichtsurteil zu EZB und Anleihekäufen. Das hat hier die Politik schon recht erschüttert und Diskussionen ausgelöst ja. und bei den Grenzschließungen. Da war es ja, jetzt um auf den DSLV nochmal da zu kommen, ja auch nicht so, dass alle gesagt haben am Anfang, ja, was machen wir denn jetzt, und die Kommission hätte dann gar nichts gemacht, sondern es war ja eher so, dass alle in den Hauptstädten erstmal überlegt haben, was machen wir denn jetzt, und sind dann dabei auch manchmal eben an die Grenzen von existierenden EU-Regeln im Schengen-Raum gegangen, manchmal vielleicht auch sogar drüber raus. Und dann hat man dann gemeinsam oder die Kommission hat versucht, das auch wieder einzufangen. Ja.
1: Mm -hmm. Gut, diese eine Position des DSLV äh, habe ich kurz wiedergegeben. Es gibt ja auch einige andere Branchenverbände, die ihre Erwartungen an die äh, deutsche Ratspräsidentschaft formuliert haben. Du hast dich da auch mal ein bisschen mit beschäftigt und hast dir mal angeschaut, was die so auf dem Zettel haben. Wie sehen denn die Erwartungen deutscher Branchenverbände an die Politiker in Brüssel und eben im Speziellen an den deutschen Vorsitz der Ratspräsidentschaft aus?
0: Ja, also wir haben da so eine Umfrage gemacht in der DVZ und da kamen schon auch ganz unterschiedliche Sachen raus. Also einmal hat man gesehen, dass dieser Pandemie-Notfallplan tatsächlich auf viel Interesse stößt. Dass da also Verbände wirklich der Meinung sind, das brauchen wir. Das darf sich so nicht wiederholen, dass der Güterverkehr da so lahmgelegt wird. Und bestimmt könnte, das sehen auch manche so von den Verbänden, könnte da diese Green Lane-Initiative, die die Kommission dann schnell da postuliert hatte, eine Grundlage dafür sein. Aber jetzt ist eben spannend zu sehen, was fällt Scheuer oder dem Bundesverkehrsministerium oder überhaupt der Ratspräsidentschaft noch so alles ein? Was, wie könnte man das noch ausgestalten? Also, dass zum Beispiel Seeleute von Bord können und nach Hause reisen können, dass jetzt nicht nur vielleicht die LKWs, sondern auch die Züge freie Fahrt haben und auf welchen Strecken soll das sein? Ja? Kann man da vielleicht so ein Netz wirklich definieren von von Straßen? von Schienenverbindungen, die dann besondere Regeln haben sollen, damit der Güterverkehr da wirklich Vorrang hat. Also da gab es etliche Antworten dazu. Und das wird bestimmt, ein Thema könnte ich mir vorstellen, was noch einige Schlagzeilen macht in der Präsidentschaft. Und mhm. Themen, die die Branche nicht erst seit gestern umtreiben, sind natürlich alles, was sich so mit neuen Technologien Digitalisierung und den möglichen neuen Antriebsformen beschäftigt. Da wünschen sich natürlich viele auch irgendwie Antworten, aber ich glaube, da hat auch Andreas Scheuer jetzt keine Kristallkugel, der die ganzen Antworten geben.
1: Ja, neue Antriebstechniken stehen natürlich auch im Zusammenhang mit Klimaschutz, auch das ist ein Stichwort, das schon seit längerem natürlich kursiert. Stichwort Green Deal. Und wie sieht das denn aus? deiner Sicht aus, äh, lässt sich Klimaschutz äh, möglicherweise mit einer Konjunkturbelebung in Europa verknüpfen oder sind das eher gegenläufige Interessen? Haben? Die schwierige finanzielle Situation hast du ja auch schon angedeutet, die aber notwendig ist, um eben die Konjunktur der Konjunktur wieder Impulse zu geben ähm, Ja, wie passt da der Klimaschutz noch zu?
0: Ja, das ist eine Debatte, die jetzt natürlich auch wieder kommt aber äh, die ist jetzt auch ja nicht nur durch die Pandemie entstanden. Also diese Debatte, die wurde ja auch schon früher geführt. Da gibt es immer die, die sagen, die eher die Lasten betonen und die Auflagen und die notwendigen Investitionen für Klimaschutz und die dann sagen, oh, lasst uns aufpassen, wir dürfen die Unternehmen nicht überfordern, vor allem nicht im weltweiten Wettbewerb. Und dann gibt es die, die eher die Chancen beschwören. Und die Kommission hat sich ja jetzt mit dem Green Deal äh, dann ganz bestimmt letztendlich auf die Seite derer geschlagen, die also eher die Chancen rausstellen. Ob sich das dann aber tatsächlich konkret, wenn es nachher um wirklich konkrete Gesetze oder Förderungen oder sowas geht, ob sich das dann alles bewahrheitet, das weiß man mhm. natürlich auch nicht. Ob wir dann als Europäer letztendlich unsere neuen Technologien wirklich gut in alle Welt verkaufen können, und damit eben der Konjunktur wirklich nützen. Das weiß man nicht. Aber ich glaube, egal wie man das macht, dass die Konjunktur jetzt wieder anspringt. Irgendwie ist es klar, dass das nachhaltig sein muss, weil sonst müssen wir dann nachher, wenn die Konjunktur wieder läuft, aus Klimaschutzgründen doch wieder umsteuern. Und dann zahlt man vielleicht sogar doppelt am Ende. Mhm.
1: Die große Ungewissheit dabei ist halt tatsächlich, wie du ja auch eingangs schon gesagt hast, wie geht es mit der Pandemie eigentlich weiter? Also werden wir wieder in Situationen kommen, wo Lockdowns notwendig sind, regionale Lockdowns. Wie wird sich das Infektionsgeschehen im Herbst darstellen? Das sind natürlich alles Ungewissheiten, die man jetzt schwer einschätzen kann bei dieser ganzen bei dem ganzen Versuch hier mal die, die Arbeit so ein bisschen zu, zu beleuchten, die Schwerpunkte, weil das in der Tat halt ähm, ja, sicher rasch auch wieder alles ändern kann. Und dann hat man ruckzuck andere Vorzeichen. Ähm, Nochmal zu den Forderungen von Verbänden. Das Deutsche Verkehrsforum hat sich da nämlich auch relativ ausführlich geäußert. Ähm, die fordern oder das Verkehrsforum fordert, das europäische Wiederaufbauprogramm und der mehrjährige Haushalt sollte den Fokus auf vier Themen richten. Erstens Modernisierung und Ausbau der transeuropäischen Verkehrsnetze, zweitens Investitionen in klimafreundliche Verkehrssysteme, drittens eine Investitionsstrategie für alternative Kraftstoffe und viertens die Schaffung eines europäischen Zukunftsmarktes der Mobilität. Bis auf den letzten Punkt hast du zu allen schon ansatzweise was gesagt. Dieser vierte Punkt, Schaffung eines europäischen Zukunftsmarktes, Mobilität. Und auch die anderen Punkte, werden die sich spiegeln in der politischen Agenda?
0: Ja, du hast eigentlich gesagt, dass ich es nämlich schon gesagt habe. Das sind alles Sachen, die passen eigentlich ganz gut in die langfristigen Strategien, die in der Kommission und auch im Ministerrat schon angelegt sind und es ist ja jetzt auch so, das muss man vielleicht auch mal sagen, eine Ratspräsidentschaft, die bringt immer, die bringt immer ein Land in, in den Mittelpunkt und ins Scheinwerferlicht. Und dann wird auch immer genau geguckt, was machen denn jetzt die Deutschen. Aber es ist ja auch nicht so, dass die Ratspräsidentschaft das, das Rad da immer äh, von Grund auf neu erfindet. Sie orientiert sich... Du hast es am Anfang schon gesagt, zusammen mit zwei benachbarten sozusagen Ratspräsidentschaften an so ein bisschen längerfristigen Programm, Und das alles wird auch immer wieder gespiegelt in den ganzen Strategien, die ja auf länger angelegt sind. Von, so von daher, ich glaube, dass die Sachen, die du aufgezählt hast, die das Deutsche Verkehrsforum da genannt hat, dass mit denen eigentlich offene Türen eingerannt werden und dass die sich sicher spiegeln werden. Allerdings ähm, in so einer Strategie ist immer leicht was gespiegelt. Aber wenn es ans Eingemachte geht sozusagen, wenn es um den Haushalt geht und darum, wer bekommt jetzt für was Geld, dann wird natürlich immer hart verhandelt. Und manche sagen ja, im Haushalt liegt die Wahrheit. Und äh, da gibt es ja dann auch noch andere Ver ähm, Politikbereiche als den Verkehr. Die wollen natürlich auch alle ihre Budgets sichern.
1: Mhm. Wenn wir von der Ebene mal runterkommen, gehen wir auf eine andere Ebene, nämlich die der Verkehrsträger. Welche Relevanz haben denn deiner Einschätzung nach in der, Poli in der europäischen Verkehrspolitik die einzelnen Verkehrsträger? Also ähm, neben der Straße, dem Schienenverkehr, ähm, auch Luft- und Binnenschiff?
0: Also die, die kommen schon alle, ähm, die haben recht, würde ich sagen, zur Geltung. Das ist ja, da kann ich vielleicht nochmal so ein bisschen sagen, wie, wie ich wie das organisiert ist. Der Ministerrat, also die Institution, in der sich die Mitgliedsregierungen treffen und zusammensetzen, der ist ja nicht nur wirklich mit den Ministern selbst, die dann anreisen, sondern da gibt es immer Leute, die hier in Brüssel vor Ort sind und die treffen sich dann in Arbeitsgruppen und bereiten dann die Dossiers vor die da jeweils anliegen im Ministerrat. Und da gibt es eben spezialisierte Arbeitsgruppen auch zu allen Verkehrsträgern. Ja, da gibt es Land, See und Luft. Und das Gleiche ist in der EU-Kommission der Fall. In der Generaldirektion für Verkehr gibt es dann mehrere Direktionen. Und da gibt es auch Land, Luft und See. Da ist Windschiff äh, mit dabei bei der See. Im Europaparlament da ist das vielleicht ein bisschen weniger strukturiert, würde ich sagen, weil da hängt es dann auch doch von den einzelnen Interessen von Abgeordneten ab, auf welche Themen die sich da so spezialisieren. Und im Verkehrsausschuss gibt es auch natürlich Abgeordnete, die interessieren sich jetzt mehr für Personenverkehr als für den Güterverkehr. Für den mhm. Oder auch für die Tourismuswirtschaft, die wird nämlich im Ausschuss für Verkehr im Parlament nämlich auch behandelt.
1: Dann nochmal zum Verkehrsministerrat eine konkrete Frage. Wie kann der denn, wie kann diese Institution, diese Stichworte Klimafreundlichkeit, Klimaschutz und Innovation mit Inhalt füllen? Weil das sind ja immer so Schlagwörter, Hülsen, die daherkommen. Ganz konkret, was kann der da tun?
0: Ja, da hast du ganz recht, das sind Schlagwörter und viele Themen wie bei der Antriebstechnologie, das, das wird sich auch nicht von heute auf morgen klären. Eine Sache, die ich vielleicht noch unterschlagen habe, beim Reden über die Aufgaben der Ratspräsidentschaft, ist ja, dass die nicht nur die harte Gesetzgebung machen, sondern die können auch jetzt weitere Debatten für die künftige Richtung der EU-Politik führen. Und das will jetzt Andreas Scheuer und wollen die Deutschen auch ganz besonders machen im Verkehrsbereich. Wir haben also mehrere Konferenzen angesetzt zu zum Beispiel zum Luftverkehr. Da geht es nicht nur um Klimaschutz, sondern auch um jetzt die schwierige Lage der Luftfahrtindustrie und um die Wettbewerbsfähigkeit, wie man das sichern kann. Dann gibt es äh, was zum Bahnverkehr, zur Digitalisierung und zur Förderung des Schienengüterverkehrs. Dann gibt es äh, zum Klimaschutz im Seeverkehr gleich zwei Konferenzen und, und, und. Also da ist so einiges geboten, was die Deutschen auch machen wollen und das sind dann schon ja konkrete Ausgestaltungen von diesen Schlagworten. Aber bei den Konferenzen natürlich Ausgestaltungen, die noch recht in der Zukunft liegen, ja, weil dafür gibt es noch keine Gesetzesvorschläge. Das kann aber einfließen in künftige. Und wie kann man sonst noch füllen? Ja, der Ministerrat wie ich gesagt habe, beim Haushalt ist ganz wichtig, ja, wo geht das Geld hin? Das sind jetzt nicht die Verkehrsminister, die das letztendlich entsch entscheiden müssen, aber der Ministerrat schon, zusammen mit dem Parlament. Und dann natürlich muss das gefüllt werden, konkret bei der Gesetzgebung. Und diese äh, Reform der eu Wegekostenrichtlinie. manche sagen auch Euro-Vignette als Stichwort dazu, das wird ein Prüfstand sein. Da, da wollen die Deutschen ja eine Einigung hinbekommen jetzt im Rat, die jetzt schon lange nicht gelungen ist. Und das ist zum Beispiel ganz wichtig dafür. Da hat auch das Deutsche Verkehrsforum in unserer Umfrage darauf hingewiesen, dass die Unternehmen ja wissen müssen, wie jetzt verschiedene Antriebsarten künftig so bei den Wegekosten behandelt werden. Und da wäre zum Beispiel jetzt ein Wegekostensystem, was stark auf CO2-Ausstoß basiert, ein starkes Signal. Das könnte man vielleicht erreichen, wenn, wenn das klappt. Und da geht es auch um die Frage daneben, äh, wie werden jetzt externe Kosten für Klima, Umwelt, Lärm, Gesundheit, wie werden die berücksichtigt? Das ist ja wieder ganz wichtig für das Konkurrenzverhältnis mhm. zwischen den Verkehrsträgern. Und übrigens äh, bei dem Punkt, also Euro-Vignette, wenn es da gelingen würde, eben sowas hinzubekommen, dann wäre das ja auch ein wichtiger Beitrag, um diesen endlosen Streit um den LKW-Transit durch Österreich ein bisschen lösen zu helfen.
1: Mhm. Gut, wir werden am Ende sehen, wie konkret dann die Sachen tatsächlich werden. Frank, mal deine persönliche Einschätzung, werden das insgesamt mehr evolutionäre oder eher revolutionäre Entwicklungen sein, die sich aus der deutschen eu ratspräsidentschaft ergeben?
0: Also ich glaube definitiv mehr Evolutionäre. Staatspräsidentschaft kann nicht selber die Gesetzesvorschläge machen. Die müssen von der Kommission kommen. Und da stehen wir jetzt am, eher so mehr am Anfang von der fünfjährigen Legislaturperiode. Der Green Deal, der zeichnet da viel vor und die Arbeitsprogramme, die es gibt. Und jetzt liegt eben, wie ich schon gesagt habe, die Chance da drin, die Diskussionen zu beeinflussen, wie dann diese Vorschläge aussehen werden. Und über die Details, da kann man sich dann hinterher dann weiter streiten. Das wird auch ganz bestimmt passieren. Das wird auch ganz bestimmt noch passieren, wenn die deutsche Präsidentschaft schon längst wieder vorbei ist.
1: Hm. Nun haben wir noch ein anderes großes Thema, das auch in den kommenden halben Jahren weiter behandelt werden muss. Das ist der Brexit. Wie geht es damit weiter?
0: Mich erinnert das also an diesen Film mit dem Murmeltiertag. <lacht> Kennt's da, wo so ein Journalist in so eine Zeitschleife gerät und immer den gleichen Tag erlebt? So komme ich mir immer vor, wenn ich die neuesten Ergebnisse der Verhandlungsrunden mir da anhöre zum Brexit. Und der Datum hier ist jetzt, dass im Moment erstmal gar nicht viel passieren wird, obwohl man immer beschwört, dass man intensiv verhandelt und dass im Oktober dann vielleicht wieder so ein Showdown-Moment kommt, wenn der Einigungsdruck dann wirklich unerträglich wird. Also du merkst schon, das erinnert dich wahrscheinlich gefährlich an das Gleiche, was wir im letzten Jahr schon hatten. Absolut, ja. Und vielleicht für Teilbereiche gelingt dann ja doch noch ein Abkommen oder Teilabkommen. Ich meine, wir haben ja immerhin einen Austrittsvertrag, das ist ja schon mal besser als nichts, aber... Für Handel und Transport ist das noch ein bisschen wenig, der, der Bundesverband äh, Gütertransport und Logistik, der BGL, der hat in unserer Umfrage auch noch mal gemahnt, äh, es braucht klare Vorgaben für den Güteraustausch im Fall, dass es eben jetzt dann doch wieder zu so einem No-Deal kommt. Und ich mhm. glaube, die Unternehmen, diese werden also gut beraten sein, sich weiterhin damit zu beschäftigen, was für WTO-Regeln es gibt. Weil die werden ja notfalls greifen, falls kein Abkommen zustande kommt. Und die Notfallplanung, die die EU im letzten Jahr schon gemacht hatte, die gibt es ja auch noch. Und das könnte natürlich sein, dass man die im letzten Moment dann nochmal irgendwie anpasst und überarbeitet. Das wäre dann auch wieder ein Job für die Ratspräsidentschaft.
1: Mhm. Nun, also eine Menge Aufgaben, die da noch zu bewältigen sind und gleichzeitig beginnt jetzt die Sommerferienzeit. Wie wirkt sich das denn eigentlich auf den politischen Betrieb in Brüssel aus? Wird es dort auch so etwas wie Ferien geben oder, so würde ich jetzt mal vermuten, bei all dem, was du hier erzählt hast, müssten die Abgeordneten und die Kommissare doch eigentlich durchgängig arbeiten, oder nicht?
0: Ja, irgendwie ist da natürlich immer irgendjemand da, aber... Also normalerweise sind die Sommerferien im August in Brüssel äh, heilig. Das, das war immer so, dass, das kennt man aus Deutschland gar nicht so, durch unser föderales System, wo die Schulferien immer reihum umwandern. Ähm, hier ist das in Belgien eher so wie in Frankreich, dass eben das ganze Land so ein bisschen dicht macht. Und das war eben klassischerweise im August so. Und dann machen auch die EU-Institutionen zu. Ähm, im Juli, da, da ist durchaus noch Betrieb. Ja, da will ja die Präsidentschaft erstmal zeigen, was sie so anschiebt. Und da äh, finden auch noch Räte statt und das Parlament tagt noch. Aber August ist eigentlich, wie gesagt, heilig. Aber das ist auch schon gebeugt, Robert. In den letzten Jahren, äh, da war die Sommerruhe schon nie mehr ganz so tief. Äh, das liegt an den ganzen Krisen, die wir so hatten. Finanzkrise, mhm. und diese Flüchtlingskrise, Brexit-Krise. Immer war irgendeine Krise. Aber in dem Jahr, muss ich sagen, hatten wir das August-Feeling ja allerdings schon. So ab Mitte März bis jetzt zum Juni durch eben diesen Corona-Lockdown. Hm.
1: Ja, das waren sozusagen vorgezogene Ferien, allerdings äh, ja. mit einem we weniger angenehmen Beigeschmack. Nicht so,
0: wie wir uns vorgestellt hatten. Nein, nicht so, wie wir uns vorgestellt hatten.
1: Nein, ganz genau Frank, zuletzt noch mal eine persönliche Frage. Du berichtest jetzt seit einem Jahr für die DVZ aus Brüssel. Wie sieht dein persönliches Zwischenfazit aus?
0: Ja, also ein Fazit wäre auf jeden Fall, dass äh, jede los ist in der europäischen Verkehrspolitik. Ähm, als ich angefangen habe, da fing ich quasi, ich glaube, es war der gleiche Tag, an dem äh, Frau von der Leyen zur neuen Kommissionspräsidentin bestimmt wurde. Und dann ging es äh, natürlich hier, Schwer gleich los mit Personalkarussell, neue Besetzung der Kommission, wer wird Verkehrskommissarin und wer kriegt welchen Posten. Und auch im Parlament, das war ja auch erst gerade neu gewählt worden, das wird dann dann neu besetzt. Dann kam der Green Deal. Dann hatten wir hier dieses äh, sagenumwobene Gesetzespaket für den Straßengüterverkehr. Mobilitätspaket 1, sagen hier die Leute im eu sprech das hat ja hier in der Verkehrspolitik zu erbittertsten Diskussionen geführt, drei Jahre lang. Und da war die Kompromisssuche. Oh ja, und dann kam natürlich das Coronavirus. Und also ein Fazit von mir ist: Langfristige Planung ja, für das, was man so berichten sollte, in der DVZ wird auch in der Verkehrspolitik häufig Kopf geworfen durch die Aktualität. Was aber ganz gut war, war, fand ich, dass ich eben quasi zu Beginn der neuen Legislatur da eingestiegen bin, eben mit dem ganzen neuen Personal. Und eine andere Erkenntnis war auch, dass nicht nur Verkehrspolitik im engen Sinn hier eine wichtige Rolle spielt, sondern dass eben auch so was wie Wettbewerbsrecht, Umweltpolitik, Haushalt, dass das auch immer ganz wichtig sein kann für Verkehr und dass man das äh, im Auge behalten soll. Und daher, wie gesagt, war immer jede Menge los. Und dann habe ich natürlich ganz viele neue Dinge gelernt über äh, Verkehr. Ich bin ja jetzt kein gelernter Logistiker oder so. Und zum Abläufe in riesigen Häfen wie Rotterdam oder Antwerpen, das fand ich schon sehr eindrucksvoll. Und auch, ich habe auch Sachen gelernt über Begriffe wie den und die Tension Gebühren im Seeverkehr oder über die... Be von Lichtraumprofilen und irgendwelchen Eisenbahnnormen. Aber dass man dauernd was Neues lernen kann, das finde ich ja, ist ja auch eine der schönsten Seiten am Journalismus.
1: Absolut. Und ähm, du hast eine ganze Menge jetzt hier schon mal zur Einordnung beigetragen, was die deutsche EU-Ratspräsidentschaft angeht. An dieser Stelle recht herzlichen Dank, Frank, dafür bis hierhin. Wir werden natürlich weiter deine Berichterstattung aus Brüssel verfolgen in der DVZ und vielleicht sprechen wir uns auch in ein paar Wochen oder Monaten nochmal wieder und, und machen mal ein Update hier zu den Ganzen und die Fazit zu der deutschen Ratspräsidentschaft. Das werden wir mal sehen. Aber bis hierhin vielen Dank erstmal, Frank. Und alles Gute nach Brüssel. Ja, vielen Dank. Alles Gute zurück nach Hamburg. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Podcast zur EU-Ratspräsidentschaft, bei der Deutschland nun für ein halbes Jahr den Vorsitz hat. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal.